0: Привіт! В твоїх вухах звучить мій голос, а значить ти слухаєш подкаст на волонтерили. Подкаст про волонтерство в дуже широкому розумінні. І його незмінна ведуча Мар'яна Фареняк, головний декомпозитор волонтерства в Україні і світі. Я гуглила, ця позиція ніким не зайнята, тож спокійно можу присвоїти її собі. другий епізод подкасту і другий епізод, коли ми з тобою говоритимемо про гроші. І якщо в першому епізоді ми розбиралися, скільки коштує волонтер, то в другому час дізнатись, хто оплачує це свято взаємодопомоги до присусідства і безкорисливості. Звідки гроші? Давай дізнаємось! Бур-бур-бур! В цілому це буде епізод про фінансування бо зрозуміло, що для того, щоб втілювати якісь проекти, реалізовувати громадські організації, волонтерські організації, будь-які організації, мають звідки збрати фінансування. І як знову ж таки, не складно здогадатися з назви епізоду, найбільше уваги ми присвятимо саме Грантовому фінансуванню, бо, як на мене, воно викликає найчастіше найбільше запитань у суспільства. Досить з підозрою якось ставляться часто до грантів і цікаво дізнатися чому. Давай почнемо з того, що таке грант. Саме слово перекладається з англійської дуже просто, це як «дар» або «пожертвування». І за визначенням це грошові або інші засоби, які надаються безкоштовно і без повернення. Зрозуміло, що в Вікіпедії трохи більше слів у визначенні, на те вона є Вікіпедія. А я для себе виділила ключові слова. «Гроші», «безкоштовно» і «не треба повертати». Ну, круто, дайте два. Так, це справді звучить, наче халява, але звісно ж, не все так просто. Організації, які видають гранти називаються донори, до речі, не мають наміру роздавати гроші в необмеженій кількості аби кому. Не для того вони були створені. Щоб отримати грант, потрібно подати заявку на участь в конкурсі, підготувати всі необхідні документи, вразити журі та експертів своїм проєктом та спроможністю його реалізувати, отримати грант. І це ще навіть не кінець, бо потрібно реалізувати проєкт, відзвітувати про результати, закрити всі паперові питання і, правильно, подавати заявку на новий грант. Ну, десь так це працює на думку середньостатистичної людини, мене. Бо, чесно скажу, все, що я знала про гранти до цього подкасту, це добре, коли вони є, і погано, коли їх нема. А тепер я знаю трішки більше і готова поділитися цим з тобою. Зараз буде історія. Але не з життя. Історія. Звідки взялись гранти і хто їх придумав? Та спочатку перед історія. Після Другої світової війни представниками від 50 країн було створено організацію об'єднаних націй. Головним чином – для підтримання і зміцнення миру в світі. Бо ще пак після Другої та світової мир тоді, напевно, став новим чорним. Підтримувати мир звучить досить абстрактно, якщо ми говоримо про діяльність. Ну, бо як це? Я підтримую мир. А то що ж власне робить ООН? А ООН реалізовує програми згідно поставлених цілей та пріоритетів. Багато з нас, якщо не всі, чули про цілі сталого розвитку, досягнення яких є пріоритетом ООН з 2016 року. І мир тепер – це одна з 17 глобальних цілей. Так от подолання голоду, бідності, покращення екології в цілому світі та інші важливі штуки. Як це все зробити, подолати… Такі організації, як ООН, не беруть на себе роль світового уряду і не намагаються вирішити проблеми всього світу, сидячи в одному затишному комфортному офісі. А що ж вони роблять? Вони надають допомогу тим, хто на локальному рівні працює на досягнення глобальних цілей. І тут під визначенням локальний рівень насправді може бути як невелике українське село, так і невелика африканська держава. Все відносно. Це була передісторія до того, як з'явились гранти, а тепер повернемося, власне, до того, звідки взялись гранти. Бо із створенням такої організації, як ООН, з'явилася потреба в понятті матеріально-технічна допомога потребуючим країнам. І сьогодні ця допомога, власне, більш відома як грант. Або, як в мене на селі кажуть, гуманітарка. Звідки гроші в ООН? з внесків держав-членів. Ну, тобто всі скинулися в спільну копілку і потім уже вирішують, як їх розподіляти і на які потреби. І не лише ООН. Існують різні міжнародні або державні фонди, які виділяють кошти організаціям чи навіть урядам згідно своїх пріоритетів. Наприклад, фонд Піла та Мелінди Гейтс знаменитий своєю ні, не чіпізацією людей, а тим, що в 2009 році надав грант Україні на 25 мільйонів доларів для комп'ютеризації бібліотек. Напиши комент, якщо твою бібліотеку комп'ютеризував Білл Гейтс. Абстрактна історія, увімкнемо фантазію і уявімо, що я, Мар'яна Фареняк, маю багато ресурсів і ще більше добрих намірів змінювати світ на краще. І я змінюю, не просто роздаю милостиню, а створюю програми для покращення системи освіти, чи забезпечення доступу до освіти, чи для розвитку медицини. Проблем у світі так багато, що я просто фізично не встигаю працювати над їхнім вирішенням. І клонувати себе я теж не можу. То що ж я можу? Я пропоную ресурси тим, хто також, як і я, хоче вирішувати проблеми людства. Я пропоную гранти. Так вони і з'явилися. Просто частину роботи з порятунку світу віддали на аутсорс. Бур-бур-бур. І від порятунку світу пропоную повернутися до більш приземлених речей. Отже, існують фонди, які видають гранти, і хтось кому ці гранти видають. А кому їх видають? Зараз буде знову хвилинка історії, і знову ж таки, після Другої світової війни в суспільства виникла гостра потреба вивести деякі сфери діяльності з-під контролю урядів. Чому така потреба виникла? Ну, давай подумаємо. Уряд і влада ніколи не мали особливо високого рейтингу довіри в суспільстві, особливо, якщо говорити про нашу пострадянську владу, яка дісталася нам у спадок після розвалу Союзу з усім її КГБшним кримінальним минулим. Корумпованість влади – це проблема притаманна не тільки Україні, як звикли думати багато експертів в плацкартних вагонах. Тож по всьому світу починають з'являтися громадські організації. Сьогодні громадські організації називають четвертою гілкою влади. Хто пам'ятає, які є три інші? Так, це судова, виконавча та законодавча. Ці три гілки мають бути незалежними один від одного, щоб уникнути зловживання владою. Часто саме громадський сектор є найбільш незалежним спостерігачем, щоб все так і було. Хоча ця так звана четверта гілка влади в реальному світі і на офіційному рівні не рівня трьом іншим поки що. Хоча все також залежить від країни, бо, наприклад, в Швеції на 9 мільйонів населення припадає 17 мільйонів учасників громадських організацій. Як таке взагалі може бути? Ну, просто кожен Швед є учасником мінімум двох громадських організацій, такі там усі активні та небайдужі. То як взаємодіють фонди і громадські організації? Фонди, як особи інституції, у яких є кошти і потреба реалізовувати певні? програми, стратегічні цілі і громадські організації. Трішки менші гравці, які, власне, своєю діяльністю втілюють ці цілі і потребують фінансування тих коштів, які є у фондів. Фонди або ж грантодавці мають місію, згідно якої вони обирають, кому буде виплачена допомога. Ну, як обирають? Вони оголошують конкурс, де озвучують проблеми, з якими хочуть боротися, і ще багато різних умов, і вже організації можуть подаватися на цей конкурс, прописувати, як своєю діяльністю вони сприяють вирішенню проблем. І десь уже на цьому етапі можна говорити про ймовірні ризики – натрапити на недобросовісних грантоотримувачів. Бо все ж існує велика спокуса для організацій активно слідкувати за трендами, на що виділяються кошти, і швиденько коригувати місію своєї організації, підлаштовувати свою діяльність, щоб відповідати цим трендам і отримувати фінансування. Бо так, в принципі, можна жити від гранту до гранту. Такі, знаєте, професійні освоювачі грантів. Наскільки це може бути загрозливо? Я поспілкувалася з Ярополком Тимківим представником проєкту технічної допомоги, що фінансується USAID, котрий працює у цій сфері з 2009 року. Тож він має чимало досвіду і прикладів успішних і не дуже кейсів. Офіційної статистики, здається, ніхто не веде, та з свого досвіду Ярополк сказав мені, що організації, які перевзуваються спеціально під гранти, насправді відсотків 10, не більше. Плюс до всього, незалежно від того, чи організація перевзулася чи ні, програмна діяльність її все одно здійснюється. А це в будь-якому разі має позитивний ефект для суспільства чи громади, того місця, де, власне, імплементується певний проєкт. Та я що, я стукаюся тою головою в той мікрофон? І, насправді, місце, в якому може виникнути реальна проблема, це недостатньо сильні організації – Коли хороші люди беруться за хорошу справу, але через брак досвіду, навичок та вмінь, а деколи і опір суспільства, результат виходить нижчим від очікуваного. І такі ситуації трапляються уже частіше. І частіше трапляються вони саме з молодими, невеликими, локальними організаціями. Мені дуже сподобались думки Ярополка у відповідь на питання, так чи варто тоді видавати гранти умовно слабким організаціям? І пропоную тобі послухати, що ж думає Ярополк із своїм десятирічним досвідом роботи в цій сфері на цю тему. Давай слухати
1: дуже важливо донорами підтримування організацій, які діють на рівні області чи району. Більшість донорів в першу чергу надають гранти організаціям, які є в Києві, або мають з Києва імплементують, впроваджують свої проекти по різним регіонам. Підтримка таких місцевих організацій дає можливість розвивати місцевий активізм. Звичайно, що якість цих організацій може бути трохи нижчою, ніж загальнонаціональні. Їхні спроможності може бути нижчою. Але інвестиція, беручи до уваги ці, скажімо, ризики, є виправдана. Така робота донорів з місцевими організаціями прияє зародженню нових місцевих активістів, люди, молоді, потенційні активісти, ти бачиш, що щось відбувається і часто долучається до тих подій. Чи як учасники – чи пізніше, як волотери і е, активні діячі. Виникає інколи питання, що результати діяльності місцевих організацій не є дуже такі яскраво виражені, видно їх, ефективність їх може є не, не якісно. Але тут я бачу в себе багато компонентів. Грантові гроші, які донори дають під конкретні проекти, вони дають можливість організаціям чи виконавцям цих грантів створити Заходи самим собі розвиватись, бо тільки через реалізацію заходів набувається досвід, підшуковується команда, відсіються волонтери чи навпаки прибувають нові волонтери серед них. Потім відбираються члени організації чи працівники. Тому гроші донорів часто закривають не тільки ну, реалізацію якогось заходу, але й допомагають інституційно розвиватися з громадським організаціям міжнародні донори мають великі вимоги до звітності. Тому також, коли організація отримує кошти від міжнародного донора, інституту USA, наприклад, чи UNDP, чи GIZ, неприватних донорів, вона стикається з викликом правильного, ефективного використання коштів і звітності. Для багатьох місцевих організацій це виклик, але часто, в більшості випадків, я би сказав, в такій організації самі розвиваються і долається виклик, і це призводить до їхнього якісного розвитку.
0: Із слів Ярополка я розумію, що великі міжнародні організації, донори готові давати кошти не тільки прокачаним активістам і організаціям там, з великих міст, з Києва, Львова чи Харкова. Вони готові ризикувати і давати фінансову підтримку невеликим локальним організаціям, часто людям, які, ну, не знаю, нещодавно створили свою організацію і тільки починають активну діяльність. Вони готові робити ці ризики, тому що гранти дають можливість не тільки провести якийсь захід чи м, акцію, дають можливість навчитися людям ось цього активізму, прокачати себе, стати сильнішими і виходити щоразу на якісно новий рівень, розвивати активізм в регіонах. Тобто тут важливо розуміти Відмінність гранту від милостині чи простої пожертви. Бо грант дається не просто, щоб нагодувати бідних, там, чи поміняти вікна в школі, чи закрити якусь проблему, а створити середовище, в якому людина, чи група людей, чи навіть ціле місто або й держава стануть самозарадними. Тобто спроможними самостійно вирішувати свої проблеми. Як на мене, в цьому і є головна крутість грантів. Бур-бур-бур. Але, як я вже побіжно згадувала раніше, крім громадських організацій, міжнародну допомогу отримує і держава. Як це відбувається? Поговоримо про Україну. Україна стартувала свою міжнародну співпрацю в 92-му році і почалося це з довгострокового партнерства з USAID. Це агентство США з міжнародного розвитку. Я думаю, часто хтось із вас міг бачити – Логотип цієї організації на, наприклад, лавочках на центральній алеї Ужгорода чи комп'ютерах, які знаходяться в ЦНАПах, чи на білбордах, чи хати в ліктик. Словом, ця абревіатура зустрічається досить часто, і якщо ти раніше її не помічав, то, повір, тепер будеш. USAID – це урядова організація. Вона фінансується з федерального бюджету США. Близько 1% федерального бюджету США цієї велетенської країни, віддається у фонд організації, яка має представництва у більшості країн світу і реалізовує там свої програми. Створений USAID був досить давно ще президентом Джоном Кеннеді в листопаді 61-го року. Через два роки президента застрелили. Це не пов'язані два факти, але давай подумаємо, на що ж йдуть кошти американських платників податків. Місією YouSaid є розвиток демократичних цінностей та свободи, Забезпечення миру та добробуту у цілому світі YouSaid об'єднує свої зусилля з зусиллями українців для розвитку прозорих підзвітних процесів і бла-бла-бла, цю всю інформацію ти можеш прочитати у них на сайті. І звучить це все так гарно, натхненно, але все ж таки, для чого одна країна із свого бюджету фінансує розвиток інших країн. Як я вже казала, представництво Юсейт є чи не в кожній країні світу. Що це? Знаменитий американський вплив? Найперше, такі штуки людина робить для свого ж блага. Ну В даному випадку не людина, а держава. Бо уяви, наприклад, тропічні ліси. Вони є власністю однієї країни. Але якщо раптом станеться так, що одного дня їх не стане... Це вплине не просто на цю країну і не тільки на її сусідів, це матиме вплив на всю екосистему планети Земля. бо це досить глобально, і якщо е, ти із своєї країни можеш якимось чином посприяти збереженню тропічних лісів, то, повір, ти зацікавлений це і зробити. Або ж, наприклад, уявімо, в одній східноєвропейській країні бабахне атомна станція. На жаль, не буде так, що це залишиться проблемою однієї цієї країни, бо радіація, яка вітром розноситься, на кордоні не зупиниться і пошириться далі. Виходить, вигідніше допомагати країнам зараз, ніж потім розбиратися із ще більшими проблемами, які будуть виникати як наслідок. Наприклад, як було із кризою мігрантів в Європі. Кожен долар, вкладений в розвиток іншої країни, через 10 років може зекономити тисячі на зброї чи інших неприємностях. Ну, це, звичайно ж, якщо ви не плануєте на зброї заробляти. До того ж, чисто економічно, вигідніше співпрацювати із заможнішою державою. Бо чим заможніша держава, тим більше послуг і товарів ти можеш їй продати. Найбільше грантів в Україні отримує саме держава. За даними 2017 року з офіційного порталу координації міжнародної допомоги в Україні, державні проекти отримують 87% – від загальної суми міжнародної безповоротної допомоги – 87%. Решту вже отримують громадські організації, соціальні бізнес-проекти, окремі люди. І з цих 87% близько половини міжнародної допомоги державі йде на будівництво укриття над ЧС, Решта вже на здійснення реформ, наприклад, та ж закупка обладнання для ЦНАПів. І тут варто зробити маленьку, але дуже важливу ремарку, бо фінансова допомога може надаватися як безповоротно, у випадку з грантами, так і надаватися в кредит. І такі кредити надає усім відомий Міжнародний валютний фонд із своїми відомими траншами. Транш, до речі, слово, яке перекладається банально просто – це частина. І кожен такий наступний транш виплачується тоді, коли виконані умови попереднього – Чому, власне, Україні, і не тільки Україні, так потрібні ці позики? Кредит від МВФ, він як імпульс для розвитку і зміцнення економіки держави. Звичайно, якщо правильно його використовувати. Бо, щоб отримувати кредит, Україна зобов'язується виконувати вимоги, зокрема, впроваджувати такі потрібні нам реформи. 12 лютого 2021 року в Україні офіційно припинила роботу місія Міжнародного валютного фонду. Причиною цього вони назвали відсутність результату. Тож, на жаль, найближчим часом Україна не отримає кошти, які мали надійти ще півроку тому. І це досить важлива новина. Я рекомендую почитати статті на цю тему на економічній правді та розібратися, як так сталося, що до цього призвело і як нинішня влада буде розгрібати цю ситуацію. Бур-бур-бур! Про те, про це поговорили. Поговорили про те, що таке гранти, про те, що існують міжнародні фонди, які їх видають, про організації, які їх отримують. І хочеться уже якось плавно перевести розмову до того, чому ми тут всі зібралися. Давайте поговоримо про грантоїдів. Хто це? Що це за істоти такі? Я знаю слово короїд. Це жук такий, який залишає характерні сліди на деревині а грантоїди – це щось схоже, це теж якийсь жук. Коли починались мої розкопки на тему міфів навколо грантів і поняття грантоїди, я не знала ще, куди воно мене приведе, а почався мій шлях із того, що я задумалася, звідки взялося слово «грантоїди». Ну от його же ж не було, не було, а потім воно оп і з'явилося в якийсь момент. Хто його придумав, вперше висловив – а потім хтось вже підхопив, розніс і понеслось по світу, що ми тепер такі всі грантоїди, грантуїди. Так як же ж воно з'явилось? Трішки погугливши. Я натрапила на статтю з початку 90-х на українській правді і будемо вважати, що це одна з перших статей в інформаційному просторі, де вживалося слово грантуїди. Неочікувано для себе я виявила, що... На початку 90-х слово «грантоїди» вживалося здебільшого, та не здебільшого, виключно, виключно в політичному контексті. Це зараз, коли ми думаємо про грантоїдів, ми думаємо про громадські організації і бюджети, які вони там проїдають чи не проїдають, що вони з ними роблять. А тоді, після розпаду Радянського Союзу, я думаю, що розмаїття громадських організацій, такого як зараз, не було навіть близько, і... Суспільна активність проявлялася в першу чергу в тому, що почали з'являтися політичні партії. Уявляєте собі ще якісь політичні партії, крім комуністичної. Ну і для існування партії, як і будь-якої організації, їй потрібно фінансування. Припускаю, що нові партії, які з'являлися там демократичні та ліберальні з проєвропейськими цінностями, мали певне фінансування із Заходу, з міжнародних фондів. Це і стало каменем спотикання і можливістю для, так би мовити, старої школи політиків умовно пред'являти за це міжнародне фінансування і обзивати такі партії грантоїдами. Також ще часто це стосувалося журналістики, бо, власне, для того, щоб існувало незалежне, неупереджене медіа, Йому також потрібне фінансування, і на це часто дають кошти міжнародні фонди, які зацікавлені в свободі слова. Якщо вже говорити про час ближчий до нашого сьогодення, то ресурс Text.org проводив дослідження поширення мови ворожнечі в Твіттері. І ось що дізнався. До 2012 року слово «грантоїди» з'являється досить рідко, і там фігурували Різні країни – Росія, Україна, Білорусь, Вірменія, Грузія. Ну, в основному країни колишнього Радянського Союзу. Відволічусь від теми і скажу, що я пробувала перекласти слово «грантуїди» англійською. Google-перекладач мені нічого не показав, а за запитом «грант-ітерс» я також нічого не знайшла. Я зробила висновки, що слово «грантуїди» все ж таки більш поширене у нашому регіоні країн колишнього Радянського Союзу і це не випадково, зараз ми дізнаємось чому. Так от, починаючи з 2012 року, контекст сильно переходить в сторону Росії. У 2012 році в Росії відбулися низка протестів проти фальсифікації виборів до Держдуми. І що ви думаєте, тамтешня влада зробила з волевиявленням громадянського суспільства? Правильно ухвалила правки до закону про некомерційні організації і жорстко обмежила можливості іноземного фінансування для різних громадських організацій. Цей закон ще часто в медіа просторі називають законом про іноземних агентів. Виходить що? Існували собі в сусідній державі громадські організації, які, як і в багатьох країнах світу, мали фінансування в тому числі від міжнародних фондів. А ці організації просували демократичні цінності, повагу до людини, топили там за ринкову економіку, протидію корупції і так далі. І російська влада не знайшла нічого кращого, як просто на законодавчому рівні обмежити можливості фінансування для таких організацій, і зрозуміло, що без фінансування більшість із них просто зникли. А для того, щоб якось виправдати свої дії в очах широкого загалу, російська пропаганда почала вживати це слово «грантоїди» знову ж таки з негативним контекстом для того, щоб дискредитувати е, ті організації і їхню діяльність відповідно. Таким чином це уже не виглядало як наступ на свободу слова з боку російської влади, а як боротьба з іноземними агентами, з ворогами держави. Зрозуміло, що для пересічного там, громадянина Росії а, такі дії влади здавалися логічними. Ну так, звичайно, вони нас хочуть це саме, ми велика, могуча, ми не дадімо. Така ж ситуація з забороною діяльності міжнародних фондів зараз є і в сусідній Білорусі. Для того, щоб організувати якийсь навчальний тренінг, наприклад, для журналістів, їм потрібно їхати за кордон, тому що на території Білорусі такі акції провести просто неможливо. Зрозуміло, одне такими діями російська, білоруська, тоталітарна влада, просто змогла укріпити свої позиції і ще сильніше затиснути влещата і накодумців, людей, які хотіли б трішки покритикувати ту ж владу. І до чого тут Україна, запитаєш ти? Все дуже просто. Найчастіше слово «грантоїде» чи «грантожере» чи ще якась інша його форма вживається саме на проросійських каналах і проросійських медіа. В Україні також Найчастіше це слово використовує для того, щоб дискредитувати організації, які мають прозахідні, проєвропейські цінності, намагаються боротися з корупцією або якимось чином протидіяти незаконним діям влади. І також нам з тобою добре відомо, як активно Росія намагається протидіяти утворенню різної співпраці і союзів України з кимось, крім неї, єдиної. Це стосується вступу ЄС чи в НАТО. Е, легко помітити, що як тільки заходить мова про підписання якихось меморандумів, домовленостей, договорів, одразу в інформаційному просторі піднімається бурхлива хвиля, зради, грантуїдства і тому подібне. Бо чомусь виходить так, що від співпраці України з Заходом найбільших ризиків для себе зазнає саме Російська Федерація. Вона відчайдушно намагається вкидувати дезінформацію, розпалювати ворожнечу, недовіру, непорозуміння. Зрозуміло чому, бо сильна, стійка країна Україна – це автоматично послаблення позиції Росії в світі. Тому вона і біситься. Ну і ти не подумай, я не хочу сказати, що у всьому винна виключно одна Росія. Є ще такі шкідники, як недобросовісні медіа, які, які в пошуках для клікбейтних новин, для своїх заголовків, Продовжують обзивати грантоїдами, бо це слово дуже привертає увагу в інформаційному просторі. Продовжують обзивати організації та проекти, які фінансуються за рахунок грантів. І як виправдання для цього терміну, вони говорять про так зване проїдання коштів. Але ми з тобою, в принципі, уже проговорили це раніше. Згадай лише коментар Ярополка, який розказував, що підтримка... Невеликих локальних організацій, незалежно від того, чи вони досягли 100% успіху, чи 50%, 60%, 70% лише від задуманого відбулося, в будь-якому випадку підтримка таких організацій має позитивний ефект. І ще одна тема, пов'язана з грошима і бюджетами, яку дуже люблять розмусолювати в медіа, а ще на кухнях, це розкрадання коштів з державного бюджету. Ну і розкрадання теж слово таке міфологізоване. Тут може бути як просто нецільове використання або неефективне використання, так і розкрадання коштів. Але, але це насправді тема вже для дещо іншої розмови. А я б хотіла ще е, до грантоїдів згадати таке чудове, неймовірне, прекрасне слово, як «соросята». У тих вже згаданих раніше 90-х почалося активне демонізування Джорджа Сороса – відомого фінансиста, мільярдера, мецената. Шкода без костюму залізної людини. Термін «соросята» виник так само, як і грантоїди, і його метою було максимально підкреслити демонічність образу не тільки самого пана Сороса. Так сталося, що його прізвище стало таким збірним образом – який уособлював проєвропейські західні цінності. І випереджаючи появу думок про загніваючий запад з його цінностями, я скажу, що західні цінності – це демократія, свобода слова, людська гідність та ринкова економіка, а не те, що нам пробує нав'язати російська пропаганда. Соросятами часто називають не тільки ті організації, які співпрацюють безпосередньо з фондами Джорджа Сороса, але й просто всі організації, та й навіть просто окремих людей, лідерів думок, які мають демократичні погляди, націлені на глобалізацію світу, займаються антикорупційною діяльністю та виявленням різноманітних схем незаконного збагачення. Словом, так називають усіх опонентів русского миру. Слово «соросята» уже навіть стало мемом в інтернеті, і перед нами класичний приклад, як зафорсили мем, розкрутили поняття до такої міри, що насправді вже ніхто й не пам'ятає, що воно першопочатково означало, і кожен собі як хоче, так його використовує і вживає. Ще одним доказом того, що таке слово і поняття як «соросята» – це мова ворожнечі, яка використовується спеціально для… Дескредитації певних груп населення, є приклад з нашим неулюбленим телеканалом Зік. Ще коли він був не заблокований, цей телеканал анонсував телемарафон, який мав просто неймовірну назву Реванш Соросятні. Ну і так як слово Соросята, вони, вочевидь, подумали має надто лагідне звучання, а соросятня вже таке більш агресивне, ніби ми говоримо вже про таких дорослих, прокачених соросят. За анонс цього телемарафону канал отримав штраф від Національної ради з питань телерадіомовлення в розмірі 341 тисячі гривень. Згідно рішення нас ради було зазначено, що цей марафон використовував поняття, яке не має чіткого значення і часто використовується в негативній коннотації в суспільстві. І мав на меті цей марафон створити негативний образ деяких соціальних груп і окремих представників за національними ідеологічними ознаками, сформувати в телеглядачів бажання протидіяти конкретним категоріям, схиляючи до конфліктів. Словом, типовий контент на проросійських каналах і добре, що Нацрада зреагувала на нього, він отримав позаслугу. Окей, здається, розібралися, що соросята, та грантуїди – це всього-навсього російська пропаганда. І мене не так бентежить той факт, що це російська пропаганда, як те, що чому російська пропаганда має такий сильний вплив на українців. Як приклад, хочу розглянути історію про двох ютуб-блогерів, кардинально різних. Анатолій Шарій – українець, який має дещо кримінальне минуле, бо, як ми знаємо, він стріляв в людину. З пістолета. Незрозуміло, чому. Заради задоволення. Після чого втік з України і живе там в Іспанії чи де, Веде ютуб-канал з чистою російською пропагандою. Його дивляться мільйони людей. І не мільйони, але сотні тисяч йому вірять. Забуваючи про те, що він стріляв в людину. Другий приклад – це Сергій Стерненко. Якого зараз намагаються незаконно ув'язнити знаходячи для це просто все нові і нові причини. Одна з найвідоміших – це те, що Сергія намагається посадити за самозахист. На Стерненка здійснювалось три замовні напади. Кожного разу він зміг відбиватися від своїх нападників. І останнього разу один з його нападників загинув. Через це дуже багато проросійських медіа і впливових осіб, яким дещо заважає діяльність Сергія як активіста, намагаються нав'язати в суспільстві те, що Сергій – вбивця. Абсолютно упускаючи ті факти, що на нього здійснювалися замахи, його хотіли вбити тричі. В Сергія набагато менше підписників, набагато менше переглядів на Ютубі. І чомусь українці набагато охочіше готові вірити в те, що Сергій вбивця, наркоман, там ще бог знати що. Натомість те, що Шерій стріляв в людину і переховується від закону, просто упускають. Так само, як і чомусь суспільство не так бентежить олігархічні клани і їх медіа. Ну то що, що телеканал Україна фінансує Ахметові, там купа джинси і замовної реклами його фонду, а канали Медведчука мають фінансування з Росії і стають просто рупором російської пропаганди. Це чомусь сприймається в суспільстві спокійно, ніби так воно і має бути. Але як тільки мова заходить про фінансування з Америки, Європи, про Захід – все. Сраки горять. То у підсумку виходить, що грантоїди і соросята – це не більше, ніж просто міф, вигаданий російською пропагандою, як і бандеровці, карателі та їх там нєти. І міф цей вигаданий – для розпалювання ворожнечі і дискредитації українців бур, бур, бур. Давай ще трішки повернемося до теми з фінансуванням. Може виникнути таке питання: а якщо ж гранти до грантів ставляться з підозрою, чи має можливість організація уникнути міжнародного фінансування і отримувати гроші якимось іншим чином? Дивовижно, але існують не тільки міжнародна допомога чи бюджетні кошти, а і Інші способи, як залучити ресурси для здійснення своєї діяльності. То які варіанти ще є? Різноманітні спонсори, меценати, партнери, це може бути бізнес або просто впливові люди, які готові ділитися частиною своїх ресурсів, для того, щоб, в цій цій двіжусі з врятування світу, але щоб підтримати. Громадські організації чи волонтерські організації не потрібно бути супербагатим. Існують способи, як залучати велику кількість людей, які своїми навіть невеликими внесками, але все ж таки можуть підтримувати діяльність організацій. Серед таких всім відомий Патреон. Його використовують переважно крієйтори контенту, заохочуючи свою аудиторію, якщо їм подобається те, що вони творять, підтримувати їх фінансово. Для того, щоб залучити фінансування, наприклад, вашого стартапу, існують такі платформи, як Kickstarter чи GoFoundMe. Цю ж ідею для себе взяла платформа Big Idea, завдяки якій ми збор, власне, і творимо цей подкаст. Точніше, не завдяки їй, а завдяки 217 доброчинцям, які зробили свої внески. І цей подкаст відбувся. Є організації, які формують навколо себе спільноту доброчинців. Наприклад, Ukrainer, The Ukrainians чи Бур. Спільнота бур Друзі це спільнота відповідальних і небайдужих людей, які готові інвестувати в майбутнє України. Ти можеш зайти на сайт Буру у розділ підтримати і оформити регулярний щомісячний платіж на комфортну для себе суму. Це може бути від 20 і. Здається, там немає обмеження до максимальної суми. Щомісячно твій внесок буде сприяти тому, що БУР буде ставати все стійкішим і незалежнішим. Насправді, історія із співфінансуванням от цієї великої кількості людей з невеликими внесками – це дуже класна історія, бо я гадаю, що круті ініціативи і проекти в Україні мають фінансуватися в першу чергу українцями. Тому що ж нам це й потрібно найбільше, правильно? Гранти – це лише один із способів отримати кошти. Чим більша кількість джерел, тим стійкішою і незалежнішою буде організація чи проєкт. Ну, бо зрозуміло, що якщо через якийсь катаклізм, наприклад, твоя організація втрачає державне фінансування, або кошти спрямовуються на щось більш важливе, на будівництво доріг під час пандемії, наприклад, у тебе є... Запас фінансової міцності, бо ти знаєш, що крім держави, у тебе є ще меценати, партнери і членські внески, наприклад. Тож у мене залишається одне питання. А ти готовий робити внесок? Ну, давай хоча б лайком підтримай цей подкаст. О, якщо сподобалось, порекомендуй ще своїм друзям послухати. Прямо от зараз кидай в приват і пиши. Така прикольна тема, ти просто мусиш послухати. А якщо не сподобалось, ну, тим більше кидай. Перемивати кисточки завжди приємніше в товаристві, ніж наодинці. Це був другий епізод подкасту на волонтерили. Після нього ми плануємо випустити третій. Тож підписуйся на нас на всіх платформах, щоб не пропустити вихід і чекай. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам.